0: Sie hören den in Führung gehen Podcast für angehende Führungskräfte. Heute habe ich Ihnen ein Interview mit Arthur mitgebracht, einer jungen Führungskraft, der seinen Job erst seit relativ kurzer Zeit macht, aber richtig, richtig gut. Und er zeigt uns, wie er das macht. Und er zeigt uns auch, wie er ein Mitarbeitergespräch führt mit einem erstmal scheinbar demotivierten Mitarbeiter, der im Laufe des Prozesses aber seine Motivation wiederfindet. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel von der Kollegin oder dem Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie schneller ans Ziel. Sie erfahren, wie Führung geht, wie Sie von Anfang an Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden für sich begeistern und vor allem bekommen Sie hier die nötige Gelassenheit, damit Sie selbst auch langfristig Spaß an Ihrem neuen Job haben. Ich gebe Ihnen bewährte und moderne Strategien an die Hand, die sich bei über 7000 Führungskräften bewährt haben und von denen ich einfach weiß, dass sie funktionieren. Und jetzt viel Spaß und los geht's. Ja, Arthur, ich... Freue mich, dass du heute dabei bist. Ich wollte unbedingt ja mit dir jetzt einmal wirklich darüber sprechen, wie äh, du in deine erste Führungsrolle so reingekommen bist und auch mit welchen Herausforderungen du so zu tun hast, weil ich glaube, das interessiert wirklich viele, die jetzt auch da stehen, wo du jetzt gerade stehst, also am Anfang ihres Führungsjobs. Und äh, mhm. ein bisschen ist das ja auch typisch so, was dir so widerfahren ist, sage ich mal. Aber ich weiß ja, wie du damit umgegangen bist. Und das fand ich eben so toll, weil du die Situation auch so ganz gut löst. Ne? Seit wann bist du jetzt in Führungs... Funktion? Äh,
1: seit dem 1.10. Ähm, hm. letzten Jahres 2019, 1.10.2019, wobei man ähm, auch sagen muss, dass die ersten sechs Wochen ja im Grunde eher Einarbeitungsprogramm in der Zentrale waren und ich noch gar keinen Kontakt hatte zu den Kollegen. Also so richtig offiziell würde ich sagen erst so Mitte, Ende November.
0: Ja, also. Ah okay. Und du bist ja jetzt Vertriebsleiter. Wie viele äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast du?
1: Ja, ähm, 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 im Plan werden es am Ende acht sein, allerdings mm. ist das dezentrale Führung, die wohnen alle ähm, quer verteilt ähm, im Norden ja. von Nordrhein-Westfalen mm. ähm, und äh, das sind allerdings äh, schon zu dem Zeitpunkt, bevor ich angefangen habe, war schon einer direkt weg und äh, zwei oh. andere haben das Unternehmen zum 31.12. verlassen, also von daher... Ähm, bin ich direkt auf Personalsuche gewesen. Ah <lacht> ja, ist okay. Kannst gleich
0: loslegen. Hat ja auch den Vorteil, dass du die Neuen, die jetzt kommen, dann gleich ja. so ein Stück weit auf dich einschwören kannst. Ne?
1: Ja, es ist wirklich im Unglück, denn ähm, es ist eine Menge passiert in der Vergangenheit in diesem Team, ähm, sodass äh, ich sagen würde, es ist auf der einen Seite schade, dass man die Kollegen verlassen hat, äh, dass die Kollegen uns verlassen haben, weil ich natürlich dort äh, viel auch selber auffange aktuell. Ah, okay. ähm, auf der anderen Seite ist es aber Insofern gut, als dass ich in die Themen reinkomme, weil ich eben äh, fremd bin von der mm. von der reinen Materie her. Ich bin kein ähm, ähm, Arbeite in, in, in der Versicherungsbranche und bin eigentlich Banker. Von daher war das insofern gut für mich, als dass ich selber okay. die Chance hatte, dann das ganze Thema kennenzulernen. Und mm. ich glaube, dass auch insgesamt es dem Team gut tut, wenn frischer Wind reingeht.
0: Ja. Ah, okay. Also die haben viel Erfahrung auch mitgenommen, die dann gegangen sind, meinst du?
1: Ja, das haben die, die, die gegangen sind, haben eine Menge Erfahrung mitgenommen. Ähm, hm. Gefühlt würde ich aber sagen, wenn jetzt neue Kollegen dazukommen, dass das schon insofern hilfreich ist, als dass die frischen Wind reinbringen. Ja. Und äh, ja, und der tut aus meinem Empfinden heraus aktuell ganz gut, also einfach ähm, zu zeigen, dass ähm, ja, andere Arbeitsweisen auch möglich sind.
0: Hm. Das heißt, du bist eigentlich fachfremd, kann man das so sagen?
1: Ja, also. So ich komme also aus dem sagen. Bankerbereich Vertrieb. Also Bankerbereich, also ich, jetzt ist es halt Versicherungsbranche, das bedeutet, ich muss mhm. natürlich in die ganze Materie komplett neu einarbeiten. Mhm. Was ich auch gemacht habe neben, neben dem, dem Start ähm, mhm. dort im Job. Also es ist schon fachfremde Führung, ja. Ja.
0: Aber das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Also, das ist ja das, was wir auch gesagt haben, dass so eine Führungskraft nicht unbedingt ja wirklich sich fachlich auskennen muss, sondern ja, das hat natürlich Vorteile, ja. dass du jetzt fachlich nicht so drin bist, weil du bist dann eben auf deine Leute angewiesen. Also das, wo wir ja mit Führung eigentlich immer hinwollen, ne? Deine zu führen und deine Leute in ihrer Fachexpertise abzuholen, sodass die wirklich auch ja. selbstständig arbeiten. Also du bist ja eigentlich darauf angewiesen, dass das so läuft. Ne? Wenn du jetzt dich ja, fachlich also auskennen würdest, dann wäre vielleicht stimmt. die Gefahr größer, dass du dich da immer reinhängst in den Arbeitsalltag.
1: Ja, ja das stimmt. Also, wobei, ähm, also ich bin auf der einen Seite fachfremd, weil der Vertrieb der Versicherung, den kenne ich im Detail nicht, natürlich jetzt besser. Auf der anderen mhm. Seite nicht fachfremd, weil die Vertriebspartner, ich mit denen schon von der anderen Seite her zusammengearbeitet habe. Okay. Also unsere Vertriebspartner sind Sparkassen und äh, die und Sparkassen, mit denen habe ich schon noch zusammengearbeitet in der Vergangenheit, ähm, allerdings aus der Banker-Seite her, nicht aus der Versicherungsseite. Mhm. Ja. Von daher ist das ähm, teils heils. Also ich kenne mich schon aus in der Zusammenarbeit mit Sparkassen, aber wenn es jetzt konkret um das Produkt geht, dann mehr mhm. weniger.
0: Ja, okay. Und wie ging es dir so, als du das erste Mal in der Führungsrolle dann warst im November? Wie bist du da so dran gegangen?
1: Also ich habe ja ähm, im Vorwege, bevor ich in die Führungsstelle ähm, gegangen bin, habe ich eine Ausbildung bekommen, die ungefähr ja, ein Dreivierteljahr ging. Das war in einer ähm, Akademie in Konstanz. Die haben ähm, konkret eine Führungskräfteausbildung ähm, angeboten über ein Dreivierteljahr. Und das war... Ähm, Darauf viel für mich vorbereitend in der Theorie, ne? also es äh, mhm. ohne praktische Erfahrung, aber auch viel in der Theorie, was ich dort äh, für mich auch mitgenommen habe. So gerade wenn es um das Thema Haltung geht ne, gegenüber seinen ja. Mitarbeitern, ähm, gerade auch wenn es äh, um Konfliktgespräche geht. Ähm, das heißt also, ich kannte das schon in der Theorie, wobei mhm. ich auch sagen muss, dass äh, der Wechsel dann in die Praxis, also jetzt in der Situation dann zu sein. Dass das schon echt eine Einstellung ist als äh, Angestellter, der selbst eine Führungskraft dann hat. Ne? Also in, in, in allen Belangen im Grunde. Ne? Also, so, so vor, so, also man wird recht, ich wurde recht schnell auch in die Situation versetzt, Entscheidungen zu treffen, ja. ähm, die auch, wie ähm, äh, ich jetzt im ersten Schritt so gar nicht treffen konnte, viel aus dem Bauch heraus im ersten Moment. Und mhm. was mir halt auch aufgefallen ist, man, also ich sag mal, natürlich bin, bin ich auf eine gewisse Art und Weise ein Part des Teams, so, ne, weil ich natürlich mit denen an einem Strang ziehe. Auf der anderen Seite äh, ist, die, ähm, ist, das gegen, ist mir aufgefallen, dass es anders ist, wenn meine Mitarbeiter mir gegenüber treten, als wenn, als als ich es in der Vergangenheit erfahren habe, als ein Kollege auf Augenhöhe. So. Und das ist mir schon aufgefallen. Dass, äh, Ach, und daran gut. musste ich mich halt einfach gewöhnen. Ne? Also das ähm, im ersten Schritt so dieses äh, Mensch und äh, du bist jetzt einer von uns, dass das so mhm. nicht da ist. ja Und das ist äh, schon eine Umstellung für mich gewesen. Ähm, mhm. Und am Anfang, will ich auch ganz ehrlich sagen, war das schon auch irgendwie ja, befremdlich und so ein Stück weit einsam für mich, weil ich mich natürlich neu orientieren musste in der Rolle,
0: ja. Ach Mensch, super. Also das ist genau das, was ja eigentlich typisch ist. Ne? Also Finde ich gut, dass du das jetzt nochmal so beschreibst, ne? dass dir das eben, was in der Theorie man ja immer so sagt, aber du hast es auch wirklich so erlebt für dich. Ne? Woran hast du das denn so genau gemerkt, dass die einen Schritt zurückgegangen sind dir gegenüber?
1: Also es gab ähm, äh, viele... Ähm ja, also ganz konkret, also so richtig, dass mir das aufgefallen ist, war, also es war so ungefähr nach einem Monat, nachdem ich dann on the job mhm. gewesen bin und ich dann gemerkt habe, dass die eben WhatsApp-Gruppen haben, also meine Mitarbeiter unter sich WhatsApp-Gruppen haben und mhm. das war natürlich ein klassisches Beispiel, ne? Ohne, unabhängig jetzt mal von der Wahrnehmung, die ich so habe, auch, auch aus dem Bauchgefühl heraus, war das jetzt wirklich eine sehr ähm, offensichtliche Offensichtliche Thematik, was ja vollkommen okay ist. Die können ihre WhatsApp-Gruppen haben. Ganz ehrlich, habe ich auch gehabt als äh, mhm. ähm, äh, Angestellter, ähm, ohne dass mein Chef damit drin gewesen ist. Aber es ist halt komisch, wenn man auf einmal diesen WhatsApp-Gruppen nicht mehr hat.
0: Woran hast du genau gemerkt, dass du, dass die in deine Mitarbeiter da einen Schritt zurückgehen?
1: Ja, also unabhängig jetzt mal von der Wahrnehmung, ähm, so reines Bauchgefühl, ne, dass die anders mit mir kommunizieren als mit äh, äh, ihren Kollegen, die auch in meinem Team sind, gab es eine sehr offensichtliche. Ähm, sehr offensichtliche, ähm, ja, ein sehr offensichtliches Geschehen. Und das war, als ich erfahren habe, dass WhatsApp-Gruppen existieren mhm. innerhalb meines Teams, in denen ich eben nicht Mitglied bin. So, und das war für mich schon, muss ich sagen, eine komische Erfahrung, weil ich sonst eigentlich immer Mitglied in solchen WhatsApp-Gruppen gewesen bin. Ich habe das hinterfragt, äh, ja. habe es für mich am Ende auch so abgetan, dass ich gesagt habe: ganz ehrlich, also ich hatte als äh, Angestellter ähm, ohne Führungsfunktion äh, auch. WhatsApp-Gruppen mit Kollegen, ohne dass mein Chef dabei gewesen ist. Und ja. äh, Von daher ist das auch vollkommen in Ordnung. Nur ich meine, in der Vergangenheit war ich Teilnehmer und jetzt bin ich ja. derjenige, der dort eben nicht Teilnehmer dieser diesen WhatsApp-Gruppen ist. Und das ist alleine, also das alleine schon zeigt ja, dass ähm, äh, man bis zu einem gewissen Grad sicherlich Teammitglied ist, ähm, mhm. ab einem bestimmten Punkt aber eben äh, sich die Rolle einfach verändert. Und äh, das ja. hat für mich einen dann einfach Zeit gebraucht mich daran zu gewöhnen. Ich würde sagen, ich bin da jetzt reingekommen in der Zeit. Ich habe das verstanden mhm. und äh, werde mir meiner Rolle dessen auch sehr viel bewusster. Mhm. Ja, perfekt.
0: Und wie hast du diesen, an, diese Anfangsphase gestaltet? Also sag mal, wann hast du angefangen? Erst November oder so? Ne? Wie, wie, was hast du mhm. am ersten Tag gemacht? So diese berühmten ersten 100 Tage. Was mhm. wie ist
1: da vorgegangen? Ja, also beginnt ähm, mit, ähm, gab, ist erstmal mit jedem habe ich ähm, Termine terminiert. Also meine mhm. ähm, Mitarbeiter wohnen jetzt quer verteilt, ist eben dezentral, sodass ich erstmal wirklich mir für jeden dann auch drei Stunden Zeit genommen habe.
0: Du bist hingefahren ähm, oder am Telefon?
1: Nee, das war schon persönlich. Also wir haben uns dann getroffen ähm, mhm. in, in Hotels, da habe ich Räume reserviert und äh, da war mir erstmal wichtig, ne, was sind, ähm, welche Erwartungen haben die an ihre Führungskraft, welche mir war wichtig, dass ich auch kommunizieren kann, welche Erwartungen habe ich in der gemeinsamen mhm. Zusammenarbeit, ähm, welche Erfahrungen sind in der Vergangenheit gemacht worden, ähm, äh, welche Dinge ähm, motivieren, welche Dinge demotivieren, also im Grunde. Ähm, ja, ein Gespräch, um die gemeinsame Zusammenarbeit auch äh, einfach, mhm. also um eine Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit auch herzustellen. Mir mhm. war wichtig, ähm, auch nicht nur, ähm, deutlich zu machen, was sind ähm, also nicht nur zu erfahren, was deren Erwartungshaltung sind, sondern mir wäre auch sehr wichtig, die eigenen auch zu kommunizieren. Insofern, mhm. als dass ich äh, die mich da aber sehr stark bezogen habe auf Konzernerwartungen. Also gar nicht meine eigenen, sondern im Grunde Kon Erwartungen, die der Konzern an die Mitarbeiter stellt, egal ob ich nun da wäre oder eben nicht. Mhm. Und ich habe äh, recht früh festgestellt, dass diese Konzernerwartungen in der Phase, in der ich dieses Team übernommen habe, beispielsweise Auslastung von Terminen und Terminquoten im Vertrieb sehr stark unter dem Durchschnitt waren, das sehr stark von den Konzernerwartungen entfernt waren. Von daher war mir das wichtig, das nochmal zu positionieren.
0: Mhm. Denn in der
1: zukünftigen Zusammenarbeit mit der ich jetzt eben, äh, mit, womit ich jetzt beginne, gab es für mich da ein Gespräch, auch das Kennengespräch, um mich dann darauf zu beziehen. Mensch, wir haben ja das und das miteinander besprochen. Die Situation ist jetzt so, wie es ist. Und mir war ja. bewusst schon von vornherein, selbst wenn wir dieses Kennengeschwäch miteinander führen, dass es äh, ganz automatisch zu ähm, ja, Konfliktgesprächen kommen wird, die es auch gab. Denn mhm. äh, die Kollegen im Team ähm, und auch meine Mitarbeiter sind viele Jahre lang Dinge gewohnt gewesen, ohne dass da wirklich jemand draufgeschaut hat, weil die einfach auch lange Zeit keine Führungskraft hatten, die direkt für die zuständig war. Ah, okay.
0: Also mit dir ist auch ein neuer Führungsstil gekommen, sage ich mal. Die Ganze ja, das 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 ganz gewohnt, gut. das. Okay. Und was waren die vorher gewohnt? Er so laissez-faire, ist egal, was ihr macht oder was waren die vorher
1: gewohnt? Ja, also mein direkter Vorgänger, der ist ähm, ja ich sag mal rausentwickelt worden im letzten Jahr im Januar, also Januar 2019. Rausentwickelt. <lacht> um <lacht> es so zu beschreiben. Okay. Ähm, so dann sind die auf der Suche gewesen. Also seit Januar 2019 gab es also keinen direkten Vertriebsleiter. Ah ja. Und, ähm, oder hat sich vielleicht selber rausentwickelt, wie auch immer. Ne? Also kann ich mhm. jetzt nicht sagen. Also auf jeden Fall gab es den einfach nicht mehr, war aber sehr beliebt. So bei ja. den Kollegen vor allem auch. Hm, gefühlt würde ich sagen, war er sehr beliebt, weil er auch wenig Anforderungen gestellt hat. Ne? Also so, wenn ich die Rückmeldung, die ich jetzt höre, von ja, unserem Geschäftsführer und auch aus der Personalabteilung, ist sehr stark, Mensch, also... Da eigentlich, gab es eigentlich gar keine Führung in dem Sinne, die da stattgefunden hat. Mhm. Ähm, dann sind die kommissarisch geführt von von meinem jetzigen Vorgesetzten, mhm. fast ein Jahr lang, der natürlich dort schon erste Veränderungen reingebracht hat und erste Konzernerwartungen dort auch versucht hat zu implementieren. Also gerade wenn es ums Thema Terminquote geht und Erreichen der Breite und ähnliches. Aber. Ähm, natürlich in Anbetracht der Aufgaben, die er hatte, konnte das nicht im Detail erfolgen. Also es war mhm. schon sehr weit weg. Ja. Er selber wohnt, in, äh, wohnt noch weiter weg, also gar nicht im Vertriebsgebiet. Das heißt also, die Führung, die da stattgefunden hat, war sehr auf Distanz. Ne? Also ja. alleine räumliche Distanz auch geprägt. Aber es war schon so, dass dort ähm, die ersten Strukturen implementiert worden sind. So, und mit mir ähm, ist es so, dass ich natürlich dann noch tiefer reingehe und natürlich noch konkret äh, detaillierter reinschaue, was machen eigentlich die Kollegen ganz genau und wie sind die eigentlich ja. unterwegs und gibt es dort Möglichkeiten noch zu optimieren in den Einsatzformaten, ähm, äh, wie kriegt man es hin, dass man die Vertriebspartner noch stärker auf unsere Seite kriegt, äh, welche Maßnahmen können durchgeführt werden, ähm, äh, welche äh, Prozesse und Strukturen können implementiert werden bei den Vertriebspartnern, damit meine Leute einfach noch stärker ans Wirken kommen und das ist schon ja. auch ein Veränderungsprozess für die Kollegen, denn äh, so tief reingefragt hat schon lange niemand mehr. Und äh, für die einen ist das ähm, ja, so, dass die sich da ungerne fragen lassen, ja, weil die das einfach auch nicht kennen und weil die das so nicht wollen und nicht mögen. Ja. Ähm, für die anderen ist es so, dass die da sehr kooperativ dann eben sind ne, und sagen, Mensch, also ja, ich verstehe die Situation und äh, ich äh, versuche in der Zusammenarbeit mit mir das Beste eben zu ziehen. Ähm, also sehr, sehr differenziert. Ja. Mhm.
0: Ja, okay, das wollte ich gerade mal fragen, aber das, wie du sagst, es ist für die anderen Mitarbeiter ja auch ein Veränderungsprozess zu sagen, okay, da habe ich jetzt einen Vorgesetzten, der äh, auf der einen Seite interessiert mich, man kann es ja als Wertschätzung auch sehen, ne? endlich jemand, der ja, den das eben auch interessiert, was ich so mache, der nachfragt und nachhakt, kann aber auch als Kontrolle erlebt werden. Ne? Was will der denn jetzt ja, genau. hier, die trauen die mir nicht ja. und
1: mh, kann so beides ja, sein. Das habe ich aber auch sehr deutlich gemacht, also, ähm, also auch relativ früh, dass es für mich ein, in, in meiner Rolle als der Vertriebsleiter dazugehört zu wissen, was macht ihr eigentlich ja, ähm, und wie seid ihr unterwegs, also um einfach auch äh, in jeglicher Hinsicht, also einmal natürlich um unterstützen zu können, klar, ähm, ja. wenn es dann äh, mit den Vertriebspartnern ähm, ähm, äh, in, in eine Richtung geht, die wir uns nicht wünschen, dass ich dann zumindest die notwendigen Informationen habe, und auf der anderen Seite geht es mir aber auch darum, aber die das, das Know-how der Kollegen so einzusetzen, dass das eben auch in den Sparkassen noch stärker wirken kann. Und ja. ähm, da äh, brauche ich einfach viel Informationen für. Und wenn ich okay. die nicht habe, kann ich dementsprechend nicht unter, ähm, nicht dementsprechend begleiten. Ja.
0: Und hast du das so kommuniziert? Gab da bist du da im Austausch gewesen? War das Thema in den Einzelgesprächen oder hast du das anders gemacht?
1: Ja, am Anfang nicht. Am Anfang war das, also am Anfang doch. Ich habe das schon so kommuniziert. Am Anfang war das auch kein Thema. Nur als ähm, die ersten, ähm, seit ich sag mal von November bis, ja, ich würde sagen Anfang Februar habe ich erstmal sehr wenig gemacht, nur beobachtet. Ne? Also mir Sieh. angeschaut, auch viele Dinge aufgenommen und äh, erstmal mhm. gar nichts gemacht, wenn es ums Richtung, wenn es Richtung Vertrieb geht. Also äh, wirklich nichts. Ne? Ähm, okay. Und die Zeit, die habe ich mir auch genommen und habe die auch entsprechend bei meinen Vorgesetzten ähm, auch äh, so ähm, ähm, mir, mir eingefordert, einfach weil es sonst nichts gebracht hätte, ja, sich da von vornherein mhm. als der Große revolutionär zu positionieren, sage ich mal. Genau. Also das ist halt beobachten.
0: Aber Perfekt. Dann, ähm ich kurz unterbrechen. Also das finde ich genau, möchte ich nochmal unterstreichen. Also wie gut, also finde ich super, was du gemacht hast, ne? dass du gesagt hast, okay, ich nehme mir diese zwei Monate und gucke jetzt erstmal, ich will nicht gleich die Welt verändern und dass du es eben auch aktiv eingefordert hast. Ne? Vielleicht hast du jetzt nicht gesagt, aber vielleicht auch deinen Mitarbeiter nochmal angekündigt hast, dass da jetzt im Moment, dass du erstmal guckst, dass da auch nicht die Erwartungen zu groß sind. Also finde ich genau richtig super, perfekt.
1: Und das habe ich auch kommuniziert bei den Kollegen, dass die ersten Monate mhm. genauso aussehen werden, dass ich erstmal nur viel beobachten werde und viel an mir anschauen mhm. werde und viele Fragen genau. stellen werde. Aber erstmal im ersten Schritt das noch gar nicht bewerten will, weil ich es einfach auch nicht bewerten kann an vieler Stelle. Mhm. Nur, soll ich sagen, mal seit Anfang des Jahres hat das dann, fängt das dann jetzt an. Also, jetzt kann ich durchaus, bin ich durchaus in der Lage, auch Zusammenhänge zu verstehen. Und ja. ähm, sehe auch Veränderungspotenzial, ja, Optimierungspotenzial in ähm, Einsatzformaten und ähnlichen. Mhm. Und da, diese Themen gehe ich schon an. Also ja. ich finde, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, die kann man auch dann angehen, ja, in, in, die auch anzusprechen, diese, ähm, diese Beobachtung, die ich eben habe. Und ja. Äh, ja, was mir aber dann auch nichts bringt, ähm, also es, bei einigen Kollegen würde ich sagen, kann man, äh, ich kann nicht alle Baustellen auf einmal ja, mhm. beheben, so, aber die ähm, sehr offensichtlichen Baustellen, das waren nicht so die ersten, die ich angegangen bin, sondern das mhm. waren konkret bei zwei Mitarbeitern der Fall die ich eben habe, bei denen einfach viele Dinge nicht gepasst haben. Und äh, was mir da wichtig war, ist, die mit ins Arbeiten zu kriegen, also die mit zu betroffenen machen in der Situation, insofern, als dass ich die mit einbezogen habe, ne? die sich mhm. selber Gedanken machen sollen, welche Vorgehensweise wollen wir entwickeln oder äh, welche Vorgehensweisen stellen die sich vor, um die Situation zu verändern. Mhm. Ähm, und äh, von daher ähm, gab es dann Kollegen, die haben sich damit äh, schwerer getan, gab auch welche, die sich mit der Zeit dann damit leichter getan haben, aber mir ist von vornherein wichtig gewesen, dass die ähm, verstehen, dass äh, ich da jetzt nicht derjenige bin, der den da irgendwas aufstülpen will, sondern mir ist schon ja. wichtig, dass dann auch deren, deren, ähm, ja, deren Arbeitsweisen damit berücksichtigt werden und deren Wünsche auch damit berücksichtigt werden und dass wir einfach gucken müssen, dass das irgendwie in Einklang gebracht wird. Ja, ja.
0: Mhm. Also es ist genauso, wie ich das eigentlich immer sage, ne, dass Führungskräfte eigentlich Dienstleister sind, ne, also Dienstleister für deine Leute. Du hast ein Ziel zu erreichen mit deiner Abteilung und da musst du hin mit denen und du unterstützt die eigentlich dabei ne, und bleibst aber auch dabei und äh, fasst ja. den Rahmen eben oder definierst auch den Rahmen und mit ihnen zusammen guckst, du, wie kommst du dahin? hin. Ne? Aber du bist ja. nicht derjenige, der sagt, wie sie da hinkommen, aber du lässt die da nicht raus sondern ähm, ja. Ja, führst sie zum Ziel, sag ich mal, ne?
1: Ja, und es gab schon durchaus auch Situationen, wo ähm, an, an denen, die einfach auch nichts weiter wussten, ja, mhm. bei einigen an einigen Themen, und da habe ich dann schon noch unterstützt und habe dann zumindest meine Ideen ähm, dort hinterlassen oder habe Vorschläge gemacht, habe zwei, drei zur Verfügung gestellt, die sollten gucken, inwieweit mhm. die das für sich auch umgesetzt kriegen und Ähnliches. Mhm. Aber ähm, ich habe schon, ähm, es ist äh, schon so gedacht, dass viel Input auch von denen kommt. Ne? Also ich mhm. leiste ähm, Schützenhilfe im Hintergrund, aber die sind diejenigen, die es vor Ort eben ausführen. Ja.
0: Perfekt. So, ja, und ich weiß, ja, ja, perfekt. Also, finde ich richtig gut. Nein, deswegen wollte ich dich unbedingt jetzt hier nochmal interviewen. Und ich weiß ja, du hattest jetzt so eine ganz schwierige Situation. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkreter erzählen mit einem Mitarbeiter, wo du betreut ja. Oder wo, klar, war, der muss äh, sich da verbessern. Ne? Ja. Wie bist du denn Erzähl nochmal so ein bisschen den Hintergrund und wie du ja. da so vorgegangen bist.
1: Ja, das war jetzt ein Mitarbeiter, der wirklich, von der der jetzt noch gar nicht so lange im, im Konzern ist. Also ich würde so sagen sieben Monate, acht Monate. Hm. Und der hat angefangen zu einem Zeitpunkt, wo es keinen Vertriebsleiter gab. So, das war halt ich, der, hm. den, den ich gar nicht gab. Ich habe dann irgendwann angefangen, habe ihn dann kennengelernt. Und die ganze Einarbeitungsphase ist quasi gestaltet worden über meinen Vorgesetzten was aber natürlich aufgrund der Zeit auch nur in begrenzten Umfang so möglich gewesen ist. So, und Seine Aufgabe war im ersten Schritt, zumindest für das erste halbe Jahr, sich zu vernetzen ja, in den Sparkassen und dort entsprechend Kontakte zu finden. Jetzt mhm. sind wir aber Anfang des Jahres aus meiner Wahrnehmung an einem Punkt angekommen, wo dieses Vernetzen auch mal anfangen müsste, Früchte zu tragen, zumindest insofern, mhm. als dass er, in den, dass er ausreichend Termine hat. In den, mhm. in den, bei den Vertriebspartnern. Also mindestens das. Es geht mir jetzt noch gar nicht im ersten Schritt um Abschlüsse. Das wäre natürlich schön, aber es ging mir in erster Linie erstmal darum, dass er in der, dass er dort sichtbar wird. Ja, dass dieses Vernetzen dazu führt, dass er sichtbar wird bei unseren Vertriebspartnern. Und mhm. seine Terminquote hat das nicht wiedergespiegelt. So, also die ähm, war weit, weit entfernt von dem, was eigentlich äh, ja, eine Erwartung wäre, ja wie, wie viele unsere Leute unterwegs sein sollen. Und das habe ich im mhm. Gespräch, ähm, in im Gespräch, wir hatten ein Telefonat miteinander, das war, ja, so sage ich mal, Ende Januar. Ähm, und ich habe das thematisiert, ich habe es ihm gesagt, Mensch, also äh, die Situation ist so, wie sie ist. Und im ersten Schritt ist mir wichtig nachzuvollziehen, weshalb es so ist, wie es ist. Also ich möchte es einfach verstehen, so das habe mhm. ich erläutert. Ich möchte verstehen, wie er an seine Termine kommt. Mhm. über welche Wege er dort geht, wer seine Ansprechpartner sind, was seine Kanäle sind zu den Vertriebspartnern, ähm, um einfach einen Eindruck davon zu kriegen. Ja,
0: und also ich ich das finde ich, ich, find ich auch super, ja. ne, weil du hast ihm jetzt nicht Vorwürfe gemacht oder so und ihm nicht gesagt, wie er jetzt vorgehen soll und was er machen soll, damit er an Termine kommt, sondern ja. du hast gefragt. Ne? Mhm.
1: Genau, das war mein Weg, ne? dass ich erst mal gesagt habe, ich möchte es erstmal nachvollziehen können. Also ähm, denn mhm. am Ende muss man auch gerade bei ihm sagen, er hat seine ganze Einarbeitungsphase eigentlich alleine gestaltet, ja. also mhm. von daher ähm, äh, wollte ich zuerst mal erfahren, wie er dort unterwegs ist und dann hat sich herausgestellt, dass die Rahmenbedingungen nicht günstig sind, ne? also nicht günstig für ihn sind, als dass er über seinen Terminkalender die alleine gemacht hat, sondern er ist sehr stark abhängig vom Goodwill von einzelnen Personen bei den Vertriebspartnern gewesen, sodass mhm. ähm, im Grunde die Kanäle nicht gut sind. Und mein, meine Bitte war an ihn ähm, zu unserem nächsten persönlichen Gespräch ähm, dort ähm, ja einen Plan zu entwerfen. Jetzt keine große Präsentation, aber zumindest äh, ähm, sich Gedanken zu machen und die dann in der Form von einigen Folien festzuhalten, welche Rahmenbedingungen mhm. sich dann ändern müssten und wie sein Wunsch wäre, damit er diese Situation mehr Präsenz und mehr Termine in den Sparkassen zu bekommen. Ähm, äh, ja, was er sich dort vorstellen würde und welche Rahmenbedingungen sich dort ändern müssten. Das war quasi meine Anforderung und weshalb er dann glaubt, dass dieser Weg dann erfolgreich sein könnte. Das mhm. wollte ich mit ihm thematisieren in diesem Gespräch, welches wir hatten. Und das Gespräch, okay. das ist dann zwei, drei Wochen später gewesen. Das gab's, war an einem Montag ähm, Thema, ähm, äh, angesetzt. Er hatte bis dahin auch nicht viele Termine, also gerade die ersten beiden Wochen danach, nach unserem telefonischen Gespräch, ähm, und eines Tages hat er mich dann, also einen, den Freitag direkt davor hat er mich am Nachmittag um 17.30 Uhr angerufen und hat mir dann mitgeteilt, dass er es nicht mehr schafft, diesen Plan zu entwerfen und dass ich da so nicht einfach schon mal vorwarnen will. Sehr gut. Moment also, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr perplex. Ja, Also ich konnte es eigentlich kaum glauben. Dass er, hm. äh, dass mir ernsthaft am Telefon sagt, ich wusste auch nicht, wie ich reagieren soll, habe ihm auch hm. gesagt, gut, das ist ein Thema, das sollten wir besprechen in unserem nächsten Monatsgespräch. So. Und ich habe mir dann über das Wochenende Gedanken darüber gemacht.
0: Darf ich noch mal Und kurz fragen, du, ja. was hast du denn ähm, gedacht, warum er das macht, warum er diesen oder warum er es nicht gemacht hat? <lacht>
1: Also erst einmal habe ich es, ähm, warum er es nicht gemacht hat, ich konnte es kaum beurteilen, ehrlich gesagt. Also im ersten Schritt, ich konnte es kaum beurteilen, weil er hatte Zeit. Also ich ähm, dort direkt, als er mich angerufen hat, war für mich, er hat vorgegeben, er hätte keine Zeit gehabt. Meines Erachtens mhm. hätte er genügend Zeit gehabt, er hat sich einfach nicht früh genug damit auseinandergesetzt. Das ist mein erster Eindruck gewesen. Also er hätte sich früh genug damit auseinandergesetzt, hätte er die Zeit gehabt. Und die hat, äh, und gerade in der Woche, in der er angerufen hat, hatte er tatsächlich einige interne Termine sodass einfach sehr viel auf ihn zukam. Die beiden Wochen davor war es mhm. aber so, dass dies da, die nicht gab. Also von daher ähm, würde ich jetzt, äh, war es für mich einfach, ähm, er hat es auf der Agenda gehabt. So war mein, meine Vermutung.
0: Ja, so, und okay. wenn er es nicht auf
1: der Agenda gehabt hat, dann bedeutet das für mich, dass das für sich nicht als besonders wichtig erachtet.
0: Hat. Mhm. Ah, okay.
1: So, von daher ähm, habe ich in dem Gespräch sehr stark über Fragen gearbeitet. Mhm. Also, es, für das Gespräch, was wir am Montag miteinander gehabt haben, gab es für mich eigentlich zwei Ziele: dass er selber versteht, weshalb es wichtig ist, dass dieser Plan da gewesen wäre. Und wenn ich mhm. ganz ehrlich sein soll, war es für mich auch ein Ziel, dass er ein sehr unangenehmes Gespräch hat indem mhm. er sich auch für ein Stück weit ertappt fühlt. Ja? Also einfach, um ihm auch zu zeigen, also dass bestimmte Verabredungen oder Vereinbarungen, die wir miteinander treffen, mhm. dass es dann auch gilt, die einzuhalten. Ja? Und mhm. von daher war es für mich zweierlei Ziel. Erst einmal war es für mich ein Ziel, mit ihm herzuleiten, überfragen, weshalb er denn denkt, dass der Plan wichtig gewesen ist, äh, weshalb er denkt, dass die Sparkassentermine für ihn wichtig sind, weshalb er der Meinung ähm, ist, dass ähm, Sparkassentermine ihm auch helfen bei, ähm, mhm. oder Termine ihm auch helfen bei seiner Zielerreichung, was er denn denkt, wie ich als Führung, wie, wenn er jetzt an meiner Stelle wäre, wie er dann, welchen Eindruck er dann von einem, seinem, einem solchen Mitarbeiter gehabt hätte, habe ich ihn gefragt. Und man hat sehr schnell gemerkt, ähm, dass er in dem Gespräch äh, ja eigentlich gar nicht so die Wichtigkeit erkannt hat, als ich das im Telefonat mit ihm ähm, mhm. gesprochen habe sehr wohl aber die Wichtigkeit erkannt hat, als wir persönlich darüber gesprochen haben ne? und als er ja. die Fragen dann beantwortet hat. Mhm. Und das Schöne ist gewesen, dass er wirklich, dass wir dann danach so ein, ähm, eine Atmosphäre hatten, die anfangs, äh, sage ich mal, schon so gewesen ist, dass er sehr stark in die Rechtfertigung gekommen ist, also sich sehr stark versucht hat zu rechtfertigen und äh, im Grunde genommen immer wieder auch äh, ähm, ja die Fragen beantwortet hat mit sehr langen Texten. Ich habe ihn eigentlich die ganze Zeit nur sprechen lassen. Ja. Mhm. Ähm, er war jetzt in dem Fall aber auch kooperativ, muss man sagen. Also er hat sehr deutlich dann gemacht, Mensch, ja, und ich verstehe das und der Plan, der ist wichtig und ich verstehe auch, dass wichtig ist, dass ich Termine habe. Ja, es war doof, ich hätte es nicht absagen sollen und vor allem nicht um 17.30 Uhr. Und das Tolle ist, dass wir jetzt irgendwie so eine Arbeitsatmosphäre oder eine Basis hergestellt haben, ähm, mhm. bei der er wirklich auf den Punkt genau die Themen abliefert, die es abzuliefern gilt. Ne? Und vor allem hat sich so ich, seine vertriebliche Situation verbessert. Jetzt gilt es halt einfach, dort dran zu bleiben, ja? also ja. Ähm, das weiter zu ähm, verfolgen. Und das war schon gut, das war schon gut, wie wir da miteinander geredet haben. Also die Basis der Zusammenarbeit ist schon eine andere, als sie es vorher war.
0: Ja, perfekt. Ja, weil was die dann... Weil was dir dadurch gelungen ist, ist ja wirklich, äh, ihm deutlich zu machen, das ist seine Verantwortung. Ne? Also ja. du hast eben nicht auf ihn eingeredet, ja, du musst den Plan machen, warum hast du den nicht gemacht? Und, hm, hm, genau. Sondern ne, durch Fragen ist ihm deutlich geworden, okay, er hat sich das eigentlich selbst beantwortet.
1: Ja. Ne? Und das ist ja viel, genau. viel
0: mehr wert, als wenn du auf ihn einredest in der Beziehung.
1: Und er hat nicht, ich, ja. Ja. Sag du mal, also ich habe dieses, ähm, ich habe ihn dann auch an einer bestimmten Stelle. Also ich, weil ich, diese Situation, die ich mit ihm habe, ähm, mhm. habe ich gemerkt bei vielen meiner Mitarbeiter, dass so ein Stück weit so diese, ja die dieses ähm, Einhalten von Vereinbarungen ist jetzt ähm, bei vielen Mitarbeitern zwar so in der in der in der an dem Ausmaß nicht, hat nicht stattgefunden, aber man hat schon gemerkt, die möchten schon alle haben, möchten dran an den Vereinbarungen so vorbei gehen irgendwie ja so, Und äh, da habe ich es jetzt tatsächlich mal auf den Punkt gebracht mit dem, aber gar nicht so, dass ich gesagt habe, Mensch, das geht nicht, sondern es war vielmehr, dass ich dann äh, über Fragen ähm, gearbeitet habe und eine Frage, die ich ihm gestellt habe, auch relativ stark zu Beginn, dass ich den Eindruck habe, dass er äh, gegenüber unserer Zusammenarbeit Widerstände mitbringt und ich würde gerne einfach wissen wollen, wie diese Widerstände entstehen oder wie er dazu, wie er dazu steht. Und da hat man mhm. richtig gemerkt, nein, ich habe da keine Widerstände und ich habe doch dies und das auch gemacht und er will doch mit mir zusammenarbeiten und er braucht mich auch und er will das, er okay. will auch meinen meine Input haben und so weiter. Und das ist äh, sehr gut gewesen, dass das kam, denn ähm, äh, das äh, hat, glaube ich, unsere gemeinsame Zusammenarbeit auf ein ganz anderes Level gebracht, das mal so auszusprechen. ja Und das war jetzt Hä? kein Vorwurf, sondern war eher eine Möglichkeit, dass er sich zu bestimmten ja, Eindrücken, die ich habe, eben äußern kann. Ja. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, wie es rübergekommen ist, ist, dass du dich für ihn interessierst. Ne? Seine Meinung ja. und du willst es wissen. Und das ist ja wieder dieses Thema Wertschätzung. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ja. richtig gut gekommen durch deine Art der Gesprächsführung an der Stelle. Und das hat dann dazu geführt, dass er hinterher viel, viel motivierter ist, da jetzt an die Sachen dran zu gehen und hat sicher euer Vertrauensverhältnis auch noch gestärkt.
1: Ja, also hat es tatsächlich, ja, wir haben jetzt ein, ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus ein besseres, aber ich habe jetzt ähm, direkt diese Woche Montag, äh, nächste Woche Montag, also morgen direkt das nächste Gespräch mit ihm, das ist dann das zweites Monatsgespräch, wir sprechen da jetzt von einer ganz anderen Basis und es ist ein, ein sehr enges Zusammenarbeiten und in diesem Monatsgespräch morgen werde ich, ähm, aber dranbleiben. Ne? Also, da ja, werde ich weiterhin. Also, für mich ist jetzt das nicht nach einem Monat gegessen, dann hat er einen guten Monat gehabt, und dann jetzt gilt es daran, dass ja das Gepflanzte ja wachsen mm. zu lassen. Weil äh, bis er dann irgendwann in die Situation kommt, dass äh, bis er dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo er einfach so ein stabile Rahmenbedingungen hat, dass das gar nicht mehr in dem, in dem Stile unbedingt so eng not tut. Aber im Moment ist es für mich schon noch ein Moment, wo ich sage: Mensch, also führung in dem, als dass ich schon mich auf dem Laufenden halte bei ihm. Ich lasse da nicht lockern, weil das sind jetzt zarte Pflänzchen, die gepflanzt worden sind. Jetzt geht es die zu zu, zu reifen. Perfekt.
0: Und ich weiß nicht, ob du das jetzt bewusst machst oder intuitiv. Auf jeden Fall das ist das genau richtig. Ne? Also, dass es eben nicht nur hilft, jetzt mal so ein Gespräch geführt zu haben, ne? sondern dass du, sagst, du musst ihn ja jetzt auf seinen Veränderungsprozess wieder begleiten und dass du sagst, okay, ja, genau, ich ja. spreche das nochmal an und ich spreche das noch einmal an, ich spreche das auch noch zweimal an und hole das immer mal wieder rein und frage ihm, wie weit bist du denn jetzt so auf diesem im Thema ne und wie weit wie ist genau. jetzt der Stand und so, dass der merkt, das ist wirklich wichtig und du fragst noch mal nach ja. und in dem Sinne ist eben Kontrolle da in Anführungsstrichen ja auch dann wirklich ein gutes Hilfsmittel und äh, ja, eine Dienstleistung wieder von dir, ihm zu helfen, äh, sein Ziel zu erreichen. Ja. Cool.
1: Ja, und so nehme ich das auch wahr und so nehme ich auch meine Rolle war also ähm, jetzt nicht Controlling in Form von, ich mache Controlling, dass ich da die Leute überwache und die Dinge mhm. zwinge oder 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 da Druck aufbaue, sondern es ist eher Controlling in dem Sinne, dass wir beide an einem Ziel zusammen miteinander arbeiten. Und mm. ähm, äh, ich unterstütze gerne, aber mm. die Initiative muss dann schon von demjenigen selbst dann kommen. Perfekt. Und da, ja. in der Form macht der Controlling auch Spaß und das sehe ich auch als mein Job. Ja. <lacht>
0: Genau, aber das war mir echt nochmal wichtig, dass ich mit dir darüber spreche, weil es fand ich wirklich, ja, ich sag mal, vorbildlich, ne, wie das so gelaufen ist. Und auch, dass, das dein, dass du diese guten Erfahrungen damit gemacht hast, ne, wie, mhm. mit dem Ergebnis jetzt. Mhm. Und ähm, sag mal, wenn, was würdest du denn anderen jungen Führungskräften äh, so raten, die jetzt so an deiner Position sind, die jetzt neu starten und dann neu reinkommen? Welchen, welchen Tipp oder welche Tipps hättest du für die aus deiner Sicht jetzt mit deinen Erfahrungen?
1: Ja. Also zusammengefasst würde ich echt sagen, keine Panik auf der Titanic, ja, also es passen eine ganze, ganze Menge Themen ein, gerade auch am Anfang auf jemanden, es ist eine ganz neue ganz neue Situation, in der man sich befindet, ich befinde mich selbst noch immer in dieser neuen Situation, jeden Tag werde ich konfrontiert mit neuen Themen, die ich so im Vorwege noch nicht hatte, mit neuen Situationen und ich glaube, wichtig ist, dass man für sich irgendwie so eine gewisse, so ein gewisses humanistisches Menschenbild hat, mhm. ja? Weil wenn man das dann ähm, hat, dann kann man viele Situationen auch so alleine raus aus der Intuition heraus, auch ähm, ja. zumindest fürs Erste regeln. Ja? Ähm, ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man die Ruhe bewahrt. Ja? Und dass äh, die Dinge dass man auch für sich selber eingesteht, und das war mir am Anfang auch, ist mir am Anfang auch schwer gefallen, dass auch Fehler passieren können, ja, also gerade auch Führungsfehler passieren können. Und ja, die habe ich auch gemacht und mach sie auch noch immer. Und am Ende ist das auch, denke ich, etwas, ähm, wo Verständnis auch entsteht, sofern man damit halt offen umgeht. ja Und äh, äh, deshalb sich auch zuzugestehen und sich auch zu erlauben, Fehler machen zu können, das ist, denke ich, äh, sehr wichtig. ja mhm. Und Ruhe zu kommen.
0: Ja, das finde ich gut, weil du unterliegst ja auch einer Lernkurve. Ne? Du darfst ja. ja auch erlauben, jetzt am Anfang mal Fehler zu machen oder dich auszuprobieren und zu gucken, okay, das ja. funktioniert gut, das hat jetzt nicht funktioniert an der Stelle. Mhm.
1: Ja, und das war, war für mich schon am Anfang, ähm, Gott, und dann macht man da jetzt falsch und äh, dann hat man da jetzt irgendwie sich vielleicht nicht optimal ausgedrückt, weil man jetzt aus einer ganz anderen ähm, Rolle noch herausgekommen ist und jetzt aber in einer anderen Rolle sich befindet und dann das ja. natürlich eine ganz andere ist das beim Empfänger ganz anders angekommen, als man es möglicherweise wollte, ja. Und dann gilt es einfach darum, die Dinge dann ruhig ähm, zu reflektieren, so habe ich es zumindest gemacht, ja. Und mhm. äh, ja, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber sich jetzt nicht zu lange ähm, darauf aufzuhalten oder sich darüber zu ärgern, dass da Fehler passiert ist, sondern viel mehr ähm, eigentlich ähm, aus den Schlussfolgerungen ja zu lernen, die für sich zu speichern und einfach versuchen, es nächste Mal besser zu machen. Ja. Mhm.
0: Und diese Reflexion, hast du dir irgendwie alleine gemacht? Hast du dir dafür Zeit genommen oder ähm, machst du das so nebenbei? Wie, wie reflektierst du dich da?
1: Also ehrlich gesagt, also für mich war das so, ich bin am Anfang im November in diesen Job gegangen oder Oktober mhm. und ich habe eigentlich seitdem denke ich sehr, sehr viel an den Job, ne? also, also mhm. muss ich wirklich sagen, ich denke sehr, sehr viel darüber nach, auch über so tägliche Ereignisse, ne? ganz unbewusst, auch das schießt dann einfach so in meinen Kopf und dann reflektiere ich mich natürlich auch selber, aber ich habe auch das Glück, ne? also jetzt bei uns im Kreis halt auch jemanden zu haben, mit dem ich auch reflektieren kann, mit Matthias gemeinsam, ähm, oh, ja. ich habe ähm, also, auch Kollegen, mit denen ich... Ähm, aus meiner alten Stelle, also mit meinem ehemaligen Chef beispielsweise, habe ich auch immer noch Kontakt, dann habe ich noch ähm, mit einigen anderen Führungskräften Kontakt, mit denen ich ähm, in mein, bei meinem vorherigen Arbeitgeber in Kontakt gekommen bin, mit denen telefoniere ich auch ab und zu, man beschreibt mal einige Situationen, die auch noch ähm, Relativ, ja, nicht ganz frisch, aber jetzt seit zwei, drei Jahren so diese ganze Phase, die ich jetzt durchmache, schon hinter sich haben. Also mhm. ich suche das so nach Gesprächspartnern, mache aber auch viel selbst. Also ich kann nicht mit jeder Kleinigkeit auf jemanden zugehen, aber wenn es um so ganz ähm, entscheidende Themen geht, da habe ich dann schon auch entsprechend ähm, ja, Menschen, auf die ich, die, die so nett sind, mir mit mir gemeinsam die Themen zu, durch, durchzusprechen, ja.
0: Perfekt. Also, dass du dafür dich gesagt hast, ein Netzwerk an Mentoren und Coaches so Hast du dir jetzt selber gesucht und äh, ja. Ja, das für dich? Ne? Das ist ja wirklich auch.
1: habe ich so echt gemacht, ja, das habe ich schon gemacht, bevor ich angefangen habe. Also, ja. das, ähm, bevor ich am 1.10. begonnen habe, war es mir wichtig, da Leute zu haben, mit denen ich ähm, reflektieren kann, wenn es wirklich mal brenzlige mhm. Situationen sind oder schwierige, herausfordernde Situationen. Mhm.
0: Mhm. Okay, Arthur, perfekt. Ich danke dir sehr. Ich ja. denke mal, das war es soweit. Nee, mir war wichtig, nochmal so ein bisschen mitzukriegen, wie bist du da reingekommen? Und ich fand super, danke für das äh, offene Gespräch. Auch nochmal zum Thema Gesprächsführung, wie du da so dran gekommen Klar, bist. Gerne. Das ist wichtig, weil das, richtig, das echt ein super Beispiel ist, wie das gut gelingen kann. Ne? Und da haben, glaube ich, die Zuhörer jetzt auch eine ganze Menge mit, mit, mitbekommen und mitgenommen, wie die an eigene ja. Themen dran gehen können. Vielen,
1: vielen Dank. Gerne, gerne.
0: Stellen Sie sich am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, das ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Drittens, was ist konkret der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Gehen Sie auf die Startseite von stefanbrand.de, stefan mit F, brand mit DT und laden Sie sich meinen Selbstcheck runter, mit dem Sie erfahren, ob Sie eine gute Führungskraft sind. Sie finden dort auch viele weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen für Ihren Führungsstart. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brand.